0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Тема сегодняшней программы – это гностицизм. Что же это такое гностицизм? От слова «гносис» – знание. Знание было основано на неком великом откровении о происхождении мира, о том, как появилось зло, как должен вести себя человек, желающий получить избавление от зла. И вот это особое знание такое, гностиков, оно состояло из мифов о появлении мира в результате до космической катастрофы, о том, что было причиной плачевного состояния человека, о том пути, следуя по которому немногие избранные могут спастись. Гностики верили, что в избранных есть божественная искра, которая оказалась в рабстве материи, утратила память о своем подлинном небесном доме. Вообще гностицизм – это смесь греческой философии и восточного мистицизма также еще с примесью мифологии. В гностицизме вполне могли уживаться греческие философы, такие как Платон и восточные мистерии. Вот один из постулатов гностиков. «Жизнь мира основана только на хаотическом смешении разнородных элементов, и смысл мирового процесса стоит лишь в разделении этих элементов и возвращении каждого в свою сферу. Мир не спасается» а спасается, то есть возвращается в область божественного абсолютного бытия, только духовный элемент, присущий некоторым людям, пневматикам, как их называли гностики от слова пневм... духовный. Но в православии, в христианстве совсем иной подход. Прежде всего, личные взаимоотношения Бога и человека, именно личного Бога и личности как человека. Драма греха, прощения, спасение. И вместо этого у гностиков... Предлагается некая такая космологическая схема, в которой духовные элементы мира освобождаются постепенно от плена материи. Как я уже говорил, что здесь была связь с греческим идеализмом, но в таком неком восточном обличии. Христианская мысль сосредотачивается на человеке, свободной личности, стоящей перед личным Богом. В человеке весь мир отвечает Богу и борется с Богом, жаждет Бога, он соединяется с Богом соединяется в свободе, любви истине. А вот в греческом сознании, в котором не история, не личная жизнь, а именно природа составляет центр всех устремлений. Как правило, гностические теории основывались на дуалистическом мировоззрении. Существует два бога – верховный, трансцендентный, то есть запредельный, надмирный, недоступный для познания и низший, его они называли демиургом который управляет нашим миром. Этим низшим богом, как правило, все гностики считали ветхозаветного Яхвы, из чего неизбежно вытекало либо прямое отрицание ветхого завета, или пренебрежительное отношение к нему. Нынешний материальный мир гностики считали абсолютно враждебным верховному богу и добру. Отсюда они делали вывод, что мир был создан второстепенным духовным существом, невежественным и злонамеренным. Поэтому просвещенного гностика учили отказываться от любой ответственности за что-либо происходящее в мире, это этическое состояние должно было характеризоваться полной свободой от любого ограничения, любых обязательств по отношению к людям, к обществу, правительству и так далее. Мир, по их мнению, находился в живых рукавицах злых сил, обитавших на семи планетах. После смерти избранной душе предстояло опасное путешествие через межпланетные сферы назад к своему небесному дому. Членам сект приходилось тратить много времени на разучивание необходимых магических паролей, приобретение мощных амулетов, которые позволили бы освобожденной душе заставить эти кошмарные духи, которые возводят преграды на ее пути вверх, открыть запоры и пропустить душу в Царство Света. Здесь есть некоторое сходство с Египетской книгой мертвых. И диагностицизма, и слияние различных религиозных философских концепций, они были еще задолго до христианства. Например, в иудаизме палестинские иудеи, может быть, еще со времени плена начали испытывать на себе воздействие ассировавилонской и персидской культуры и религии. Иудеи, которые жили в рассеяне, особенно те, кто поселился в Египте, они подвергались влиянию греческой философии. И это отражалось впоследствии и в Талмуде, и в таких сектах псевдоеврейских, как иисейство, секта терапевтов или религиозно-философских учений, как у Филона Александрийского. Вообще, личность Филона, она показательна в этом плане. Он имел своей целью как бы сблизить иудейство с греческой философией. Привить евреям начатки греческой философии, сделать в глазах греков, заслуживающим внимания еврейское учение. У Филона был дуализм между Богом и материей. Бог трансцендентен миру, то есть запределен. Он стоит на недосягаемой высоте и резко отличается от мира. Ему одному свойственно бытие – Бог объединяет себе все совершенства, и от него рассеиваются они в тварном мире, и Бог все наполняет собой, и все проникает. Но у недосягаемого Бога есть посредник, которым сотворен и существует этот мир. Посреднику филон назван Логос. Логос – это всеобщий посредник между Богом и миром, это идеи, совмещающие в себе все другие идеи. Тут в учении Филона о Логосе есть сходство с христианским богословием Логоса, который начал развивать еще евангелист Иоанн богослов. Но в христианстве Логос это Христос, Слово Божие, которое сотворило весь мир и воплотилось, материализовалось во времени и пространстве для того, чтобы спасти мир и привести его к Богу. Несколько слов о христианском гностицизме. После появления христианства гностические учения делали попытку как бы явить свой дух через христианские идеи. Возникали гностические секты, где христианство было смешано с языческими, мистическими учениями гностиков. Были сделаны такие попытки христианского гносиса истолковать Евангелие и обойти в нем все, что кажется непонятным, неприемлемым. И прежде всего, конечно, идею воплощения Бога и человечность Христа. Вот это краеугольный камень, который гностики не могли не понять, ни принятнее как не перешагнуть Христос у них был кажущимся, то есть вот эта идея докетизма так называемого от слова докео казаться и все секты докетизма и еретические учения они как раз говорили о призрачном проявлении Христа, то есть и страдал он призрачно и явился он как бы человеком, но по учению святых отцов можно вспомнить что Не воспринято, то не уврачевано. Как Бог может спасти человека, если он не воспринял его во всей полноте? Согласно учениям гностиков, происхождение многих теорий восходило у них к Марии Магдалине, которую Спаситель по своем воскресении открыл якобы различные тайны. И от нее это историческое знание дошло до последующих поколений через ряд избранных духовных людей, такой некой элиты, достойно хранить неприступные простым смертным великий гносис. О гностическом влиянии на христианство говорил еще апостол Павел, когда он столкнулся в Малайзии, в Колосах с подобным учением, где с христианством были смешаны некоторые элементы теософии, которые заимствованы из мистериальных культов, иудейских сект и так далее. Вообще, кстати, нынешняя теософия, она не открывает ничего нового, просто транслирует старые гностические идеи. И вот апостол Павел, он предупреждал в одном из своих посланий, в частности, к посланию Колоссинам, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». И у Яна Богослова в одном из посланий мы читаем «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И вот о некоторых из этих лжепророков мы сейчас поговорим. Например, Симон Мак, он упоминается в книге «Деяния апостольских» представлен как Волф, который изумлял самарийский народ своим чародейством. С собой наводил какую-то Елену, называемую за Еленой Прекрасную, называл ее первой, произошедшей от него мыслью. Во времена императора Клавдия Симон Мак, он прибыл в Рим, имел там такой успех, что был признан Богом, и в честь него воздвигли статую. Елена – это мысль, то есть мать всех вещей, как он считал. Через нее Симон замыслил создать мир и... Эта мысль, выходящая из него и зная воли своего отца, снизошла в нижней области, породила ангелов, власти, которыми, по его словам, и сотворен этот мир. Ангелы не хотели считаться порождением какого-либо другого существа и задержали Елену. от вот Симон, именовавший себя создателем мира, он пришел освободить Елену и, соответственно, людей тоже. Те, кто верили в его силу и в Елену, как свободны, делали все, что хотели, потому что спасаются, как он говорил, только его благодатью, а не за праведные дела. Были и такие гностические секты, которые назывались афицки, то есть змеи поклоннические, верили в то, что Адам и Ева приобрели знание добра и зла от змеи, дескать, он совершил великое благодеяние. Змей был добрый это был Левиафан, который окружал собой космос, держа во рту кончик собственного хвоста и символизировал вечность. И вот этот замечательный Левиафан перехитрил несовершенного Творца, его сына Иисуса, которого афиты торжественно проклинали на каждой из литургий. Были и Каиниты, которые почитали Каина, и также они прославляли Иуду кариота, Юда якобы предал Христа, потому что тот хотел разрушить истину. Был некий Сатурнин, и вот выдержки из его бреда. Весь созданный мир семь ангелов поделили между собой и в нем владычествовали. Один из них стал богом иудейского народа, и среди ангелов произошло какое-то возмущение против высшей силы, особенно со стороны иудейского бога. Спаситель пришел, чтобы уничтожить иудейского бога и других ангелов, демонов, злых людей, добрых верующих в него спасти. Под добрыми людьми, конечно, понимались прежде всего те, которые получили искру жизни. Василит э, во главе всего... По его мнению, стоял и единый нерожденный Отец. Путем эманации от него исходит ряд ионов, и эти ионы образуют небесную иерархию. Ангелы, например, сотворили первое небо его обитателей, те, в свою очередь, опять через эмонацию второе небо, и так 365 небес. Ангелы, находящиеся на последнем видимом небе, сотворили чувственный мир и разделили между собой пожеребию и землю и живущие на ней народы. Иудейский народ остался главному ангелу, а тот вывел народ из Египта и дал ему закон. Затем задумал подчинить иудеям все другие народы, и поэтому другие ангелы воспротивились, и началась война. И вот нерожденный отец всего, он посылает своего первородного Христа, чтобы освободить верующих в него от власти э, мироздателей. То есть здесь, как я уже говорил, явное противление, противостояние бога запредельного, который все сотворил, и такого демиорга, который управлял этим миром, это был, по мнению многих гностиков, бог Ветхого Завета. У Маркиона примерно такие же рассуждения о противостоянии двух богов, но у него, в отличие от Василида, нет таких рассуждений об эманациях, и он, и к демиорге, он уделяет внимание личности Христа и делу совершенного им искупления. Христос, сын благого бога, он не может иметь ничего общего с Демиоргом. Демиорг – это бог Ветхого Завета, как я уже говорил. То же самое было и Василидом, Василида. А Мессия – это бог Нового Завета. Вот они борются между собой. Бог Ветхого Завета злой, а Христос – он добрый. Ветхозаветный бог коварный, мстительный. Он щадит, награждает только праведных, а Христос приходит, чтобы призвать мотарей и грешников, труждающихся и обремененных. Далее из этого он делает вывод, что Ветхий Завет, книга вот этого злого ветхозаветного бога, он его убирает, вычеркивает и оставляет в своем каноне только Новый Завет, героем которого он сделал апостола Павла. Какие-то послания оставил, какие-то вычеркнул, и из Евангелия признал только Евангелие от Луки, которое он считал, что было написано Павлом и, опять же, сильно подпорчено евреем, поэтому его он тоже отредактировал, как когда-то это делал Лев Николаевич Толстой. От какой можно сделать вывод, вкратце пробежавшись по некоторым из гностических учений? Вывод такой, что гностицизм отвечал главным запросам тогдашнего мира. Он решал проблему о страданиях человеческой души, и, возможно, вавилонские маги, занимавшиеся судьбами души, пришли к мысли, что вся причина зла в той нечистой власти, которая господствует в воздушных сферах, окружающих человека. Отсюда мысль и заключение, что существует более высокое божество, а также враждебное ему ниши царство и тартар. Христианство было тоже, как и гностицизм, озабочено спасением души. Оно предлагало средства вполне реальные. гностицизм захотел в свое время привлечь христианство в качестве союзника и начал делать все возможное, чтобы извлечь из этого максимальную пользу для себя. Церковь, в свою очередь, увидела в гностицизме подмену того образа Христа, которым она жила. У гностиков был совершенно другой Христос. И вот в противостоянии гностицизма и христианства... Краеугольным камнем был, конечно, Христос и личность Христа. Спор о его историческом образе, его проповеди, о смысле его явления. Ассимиляция, синкретизм разнородных, чуждых друг другу явлений гностикам не удалась. Со временем церковь почувствовала инородность гностицизма и отвергла его от себя. А борьба с гностицизмом привела к тому, что появляется канон книг Нового Завета – И формулируется принцип церковного предания, апостольского преемства, иерархии и так далее. Ну и, конечно, нужно отметить, что на вызов гностицизма отвечает первое поколение христианских богословов, особенно святой Ириней Леонский. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.